0: Ya estamos de regreso en el cierre de temporada de Hierba Mala, el podcast cierre de la segunda temporada y estamos platicando con Paul Ignacio Moreno Álvarez pues acerca de eh, algunos de los sucesos, de los eventos que se han dado en la política regional, estatal, en nuestro municipio y Izucar de Matamoros y que consideramos vale la pena pues eh, tocarlos, eh, bueno para tratar de eh, reflexionar acerca de sus motivaciones y las consecuencias que estos puedan tener. El siguiente tema, Paul, que, que me gustaría plantear tiene que ver con eh, pues el, la carrera gubernamental hacia 2024, la carrera que pues ya, ya está en vigencia, ya actualmente ya los eh, aspirantes, suspirantes, que ven posibilidades rumbo a 2024 y la gubernatura, este, pueden, eh, pues están jugando un tipo de papel en la vida pública, en la vida política. Y eh, yo mencionaría en este caso, Paul, a cuatro personas que de alguna u otra forma están ahí en la, en la carrera y... Eh, unos menos que otros eh, en cuanto a relevancia, pero pues que finalmente este, hacen sus sus enjuagues políticos y llevan a cabo sus relaciones eh, de toda índole, pues para tratar de figurar en la, en la boleta de 2024 en el gobierno del Estado. Uno de ellos, Paul, sería Alejandro Armenta, Alejandro Armenta, este político expriista. Eh, que inició teniendo una muy mala relación con el gobernador Luis Miguel Barbosa pero que actual vemos, actualmente vemos muy unido a él muy afín a las dinámicas políticas de Barbosa eh, este político Paul que no sé cuál es tu punto de vista pero que a mí me da mucha desconfianza como me da desconfianza todo aquel que niega pues, la cruz de su parroquia Paul eh, porque finalmente aunque tenga el discurso político eh, pues, eh, de morenista vamos a decirlo así sigue haciendo sus relaciones sus enjuagues, sus estrategias pues este con todos los priistas de, 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 de su momento todos los priistas que eh, pues este son de su generación ¿Qué piensas tú de Alejandro Armenta? El senador Alejandro Armenta pues mira eh, eh, respetando tu, tu percepción de las cosas porque has estado inmiscuido en temas políticos de, de morena, de desformación eh, coincido en, en gran parte con lo, con lo que comentan, ¿no? de la desconfianza que ya se le tiene a este tipo de políticos y, política, y sus políticas pero yo creo que es una, por lo menos creo yo que uno de sus aciertos es de que es un personaje que ha hecho carrera también aquí abajo con el pueblo aunque con su, como tú lo mencionas no con gente muy allegada del prismo, pero que a final de cuentas se ha dado a conocer en la, en la Mixteca es uno de sus grandes aciertos. Uno de sus errores que sí, también considero que, que se está cometiendo pues es la, la cercanía, la demasiada cercanía con, con el, el gobierno en turno estatal que yo creo que debe de haber también ahí demostrar él independencia. En ese, en ese aspecto, pues también le, creo yo que ahí es, es uno de sus errores. Sí, uno de sus errores, y desde mi punto de vista, Paul, eh, lo que yo más le critico tiene que ver, no, sí, justamente el acercamiento institucional, pero bueno, él ya es institucional desde que es un senador, ¿no? En activo. Eh, una de las cosas que yo desde mi perspectiva desconfío más de él es su entorno inmediato su entorno político, sus operadores Paul, es eh, como independientemente de que como tú mencionas eh, su trabajo es a ras de piso, a ras de suelo y viene mucho al municipio y a la región y anda por todos lados, pues finalmente eh, desde mi punto de vista vuelvo a repetir eh, eh, forma parte todavía de esas estrategias caducas, priistas, añejas, donde eh, la demagogia y donde las aso asociaciones poco claras, poco transparentes, pues lo llevan a rodearse pues de la vieja guardia priista. O sea, y, y, y no tiene nada que ver con el ciudadano priista, tiene que ver con estas, estos personajes eh, que han sido políticos Y que actualmente están traicionando Ojo, están traicionando a su partido del PRI Jugando dos cartas ¿no? Desde mi punto de vista Esa es mi crítica contra Alejandro Armenta Yo te soy honesto Yo tengo mis reservas Con un político de ese tipo Te digo una cosa, me parece muy soberbio También su actitud Cómo se presenta eh, Estas cabalgatas Que, que hacen Digo Estuvimos presentes, nos invitaron y fuimos a esta cabalgata, digo, yo de Mirón, porque a mí nadie me invitó, pero esta actitud, Paul, a mí me parece ya desfasada y propia de un partido eh, político que se quedó en el pasado. ¿No? Y si lo vemos después con esa su campaña de sembrar arbolitos y cómo se lleva a cabo su estrategia de difusión en el municipio, Paul, me da todavía mucho más desconfianza cuando en Izúcar de Matamoros quienes lo reciben son pues, la vieja guardia del PRI municipal. ¿No? tenemos ahí un filiberto Guevara tenemos ahí a un este a, a, a una serie de, de personajes serie de personajes políticos que nos van a, a pues a mí a mí me causan mucha mucha desconfianza entonces es eso Paul el, mi, mi crítica hacia en este caso Alejandro Armenta pues sí mira y tienes toda la razón no tienes toda la razón siempre lo hemos hecho y siempre lo hemos mencionado, o sea, personajes que vienen como dice, y, y de cierta forma saliendo de sus partidos en muy, muy, de forma muy poco claras, que nomás de pronto digan, no pues es que ahora ya me convence este proyecto de nación, pues muy diferente a lo que yo practiqué, las políticas pra que practiqué anteriormente, sí causan desconfianza, pero también creo yo que es, no hay que dejar de lado el pragmatismo que todos los, o la mayoría de políticos de esa, de esa vieja guardia, pues ejecutan, ¿no?, pragmatismo político, que a final de cuentas sí ha venido a darle al traste a la, a la verdadera política, una, una política que, como lo ha dicho Andrés Manuel, debe de ser un imperativo ético, para poder, para poder dar eh, esa, esa confianza hacia tus posibles votantes, hacia el pueblo, hacia tus gobernados, cosa que no, no es, es verdad, no llevan a la práctica, pero esperemos también darles una oportunidad en algún, en algún momento, tampoco digo que yo ahora sí que me siento afín con su forma de, de ver la, la política y de ejecutarla, no para nada, pero en algo o en alguien debemos de empezar a fijar la vista, no digo que en él, puede ser en cualquier otro de los cuatro que tú mencionas, para mi gusto también muy poco, muy poco convincentes. Con Sí, en los cuatro que vamos a mencionar acá, pero o quizás en ninguno, ese es mi punto de vista, este, yo creo, Paul, desde mi perspectiva, que cuando un político aspirante a que un partido como Morena pues, lo lleve a, a la, una candidatura, en este caso para la gubernatura, pues yo creo que estos políticos deben de hacerse a las nuevas dinámicas eh, pues políticas que se están llevando a cabo. Son nuevos tiempos, Paul, y yo creo que el presidente Andrés Manuel nos ha enseñado una forma de hacer política con la cual coincidimos plenamente, y me parece también que los polvos de lodo pasado, en este caso, para mí, desde mi perspectiva, eso significa también Alejandro Armento, un polvo de lodo pasado, donde se rodea de los caciquillos priistas acá del municipio eh, y desdeña de alguna manera pues, la militancia de izquierda, pues a mí, a mí me causa eh, pues, ciertos conflictos. ¿no? Otro, otro personaje que a mí me gustaría, porque tú tuviste de alguna manera... Pues sí, lo voy a decir, eh, hay que ser transparentes en ese sentido. Eh, cierto contacto con algunos de sus operadores y yo a mí me gustaría dar mi punto de vista de la experiencia que yo tuve como espectador, que observé eso y a mí me gustaría que tú nos contaras cuál fue tu experiencia, tu propia experiencia respecto a Ignacio Mier. Mira, en, en esta en, con este personaje... Eh, te voy a, ahora sí que hay que ser claro como tú lo dices y, y ser directo más que nada porque no tiene nada que esconder eh, el personaje Ignacio Mier, el diputado Ignacio Mier eh, más que nada se, con sus operadores para empezar el, el, el diputado pues no tiene acer, acercamiento con el pueblo varias veces en el, cuando tuvo oportunidad eh, expresé esa necesidad de que tiene él como aspirante o suspirante a la gubernatura de que se hiciera se acercara hacia el pueblo hacia sus posibles apoyos y votantes jamás aceptaron entonces para mí es un personal que para, yo, yo lo digo ahorita así como lo veo con mucha desconfianza sí paul y sobre todo por lo que tú mencionas los operadores digo yo pude tuve la, la oportunidad de observar, de analizar a una de sus operadoras en el municipio, la llamada coronela Ana María Mendoza Cruz, este personaje que al parecer ha sido expulsado o relegado del Partido del Trabajo, y que a mí me llamó la atención, Paul, el acercamiento que hizo contigo, y te lo digo y te lo dije en su momento también, por la cercanía que ella guardaba con Melitón Lozano y su grupo inmediato, eh, esta cercanía de amistad eh, de la coronela, la llamada coronela Ana María Mendoza Cruz Con Melitón Lozano y que databa de 2018 De cómo eh, ella fue, o por lo menos ella así lo presumía, la gestora en el PT pues para el apoyo de Melitón Lozano en el 2018. A mí me parecía, y tú me dirás qué, qué piensas de esta hipótesis que yo tengo, Paul, pero a mí me pareció muy sospechoso, eh, de, en varias reuniones que mantuvimos con ella y con los cercanos a ella como operadora de Nacho Mier, su actitud chantajista, su actitud eh, extorsionadora de la señora... Y en donde podía verse, podía notarse una clara relación que había entre Melitón Lozano e Ignacio Mier, en donde ella de, de alguna manera era pues el, el vínculo, era el enlace entre los dos. Por eso, Paul, no me sorprende que eh, la salida de Melitón Lozano del gobierno del estado tuviese eh, también ese tinte o esa, o se hubiesen difundido estos rumores acerca de que su salida del gobierno del estado atendió a que el gobernador supo que Melitón Lozano le estaba jugando chueco al a gobernador, a, Miguel, a Luis Miguel Barbosa. Eh, por medio de la relación que había entre Melitón Lozano Ignacio Mier y el, el coordinador de bienestar de Rodrigo Abdala ¿no? entonces si tú lo piensas de esa manera con información pues, que es pública de la salida de Melitón Lozano del gobierno del estado y lo, de alguna manera lo relacionas lo vinculas con el papel de Ana María Mendoza la coronela y las gestiones que ella estaba haciendo en el municipio, en la región, en favor de Nacho Mier, pues sí es como muy sospechoso, Paul. Tu hipótesis es, es correcta, viene siendo correcta, Manuel, porque en, esa, en esta situación sí tiene razón, o sea, ella tiene mucho acercamiento, con siempre lo ha tenido con Malitón, desde el 2018 o antes, ella lo expresó, ella a mí me lo expresó, como a mí me lo expresó también, textualmente, y de su boca, que ella tenía tratos, ya había sido el vínculo para que hubiese tratos y arreglos con Nacho Mier. Ella no es directamente operadora de Nacho Mier, es operadora de la hija de la diputada Daniela Mier, lo cual le permite pues hacer ese tipo de, de acercamientos, ¿no? Y sí tiene razón, o sea, es una, es una abogada pues que tiene mucho, mucho de de amenazar, es su forma de chantajear, de coaccionar y es por eso que decidimos, decidí eh, salir de, esa, de ese espacio, de esos, de esos grupos que no, 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 no son nada, de, nada confiables, no es la forma de, de hacer una política actual, es lo que, contra lo que luchamos, desafortunadamente son los grupos que ya están dentro de Morena, pero que como, como militantes obradoristas tenemos la obligación de, también de dar a conocer a la, a la ciudadanía para que tengan una idea por quién apoyar o a quién no apoyar definitivamente, como lo dice hace rato a lo mejor ninguno de los cuatro que hasta ahorita se han escuchado sean, sean los que tienen que, que, que representarnos en la gubernatura del 24. Es cierto, Paul, otra de las cosas que yo también pude, pude notar, pude notar en este pues digamos la estrategia de, de política de Ignacio Mier en el municipio en la región pues es su debilidad Paul este nos tocó ir a dos a una o dos este, organizaciones de meeting de Ignacio Mier y lo que se pudo ver es que no había gente del municipio Paul es decir eh, estos operadores directos o e indirectos de Ignacio Mier pues que no están haciendo la chamba y lo que veíamos en esas, en esos mítines, en esos eventos en favor de Ignacio Mier, pues era un vacío tremendo en cuanto al pues el apoyo popular, el apoyo social en el municipio, ¿no? La, el que tuvieron acá en, en el salón de eventos de Ariana, parece que se llama. Sí, sí. Es ah, ¿no? donde pudimos ver la llegada de Ignacio Mier, obviamente, este... Típico personaje de ultraderecha, eh, elitista, con la hija diputada, porque colocó, o sea, si algo tiene el sello Mier es que son colocadores de empleo en su familia. La hija diputada local, el hijo presidente municipal, no sé de qué municipio, y cómo llegaron a ese evento a, pues, a hacer promoción de la imagen de Ignacio Mier, pero me parece que los únicos de Izúcar éramos nosotros, ¿no? Y por ahí, dos, tres personas más, y la mayor representación que Ignacio Mier tenía, pues era de, de los municipios de, de Chietla, ¿no? Sí. De, de, esa área, esa zona, pues que no tiene nada que ver, son otro municipio, no son Izúcar de Matamoros. Entonces, fue lo que yo pude ver, esa debilidad de Ignacio Mier, en donde se trepan al tabique político en el, pueblo, el puesto público que hoy desempeñan, y pues ponen a gente que desconoce la región que desconoce el municipio y pues les ven les ven la cara no diciéndoles que son aplaudidos son vitoriados en el municipio de Chucar de Matamoros pero honestamente Paul el trabajo político que están haciendo en su favor es pésimo pues es la simulación de esos operadores no como como fieles a sus formas de añejas de trabajar de operar eh, le vendieron creo yo la imagen o la idea, Nacho Mier, que era aclamado, que era bien aceptado en el municipio de Azúcar de Matamoros. Cosa que como tú lo mencionas, no hubo personas o, de Azúcar de Matamoros. Fueron, y lo voy a decir así, claro, eh, más que nada fueron miembros de organizaciones cañeras las que vinieron, yo creo, operaron en su favor o no lo sé cómo. Y la, eh, cómo fue, estuvo organizada esta, esta reunión. Y por eso es que viste puras caras de otros municipios aledaños, pero con él se llevó la imagen, la, le vendieron la imagen, la idea de que eran gente de Izúcar de Matamoros, que sería es muy preocupante eh, sería muy preocupante estando en sus zapatos. Sí, po pobre pobre señor, digo, pobre eh, diputado Ignacio Mier, yo creo que sí le hace falta sobre todo el baño de pueblo y entender que el municipio de Izúcar ...pues se configura de formas diferentes... ...y mucho, me y mucho más en la izquierda... A ...eso es mi crítica que tiene que ver justamente... ...con Alejandro Armenta y con Ignacio Mier... ...que siguen viviendo la película del siglo XX... ...del partido eh, todo hegemónico del siglo XX... ...y el político pues este soberbio... Así ...que viene así. o que baja a los pueblos o a las aldeas... ...a ser aplaudido... Y a ver, y que me gustaría comentar, y yo creo que ahí es donde los une el ombligo umbilical, el, eh, perdón, el, el cordón umbilical eh, del prismo, ¿no? De ese tipo de operación. Eh, se pelean, se pelean de, 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 en otras formas, pero terminan haciendo y, y actuando de la misma forma los dos políticos, el senador y el diputado. Así es, Paul. Otra cosa que, digo, para tampoco hay que darle mucho... ...mucha atención a, a Ignacio Mir... ...pero otra de las cosas que a mí me gustaría... ...puntualizar acá... ...es cómo Ignacio Mir se ha rodeado también... ...de pues una... ...de una cierta... Una cier, un, ...unos ciertos grupos... ...con cierta forma de pensamiento que no coinciden en esencia con el movimiento obradorista. Voy a traer a colación sin decir nombres, pero la invitación que te hicieron para el desayuno de Ignacio Mier, en donde se te invita a platicar con él de forma directa, pero al mismo tiempo quien invita acude a la marcha panista en la ciudad de Puebla. y Dices que qué inconsciencia, qué desajuste mental acá de las personas estas que apoyan a Nacho Mier, pero no apoyan las políticas públicas del gobierno federal, ¿no? Entonces están, por un lado, con Nacho Mier Mierprista y en contra de Andrés Manuel López Obrador, solamente como un dato curioso del de círculo con el, por el cual se mueve Ignacio Mier. Sí, 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 esa, esa es verdad, ¿no? O sea, la incongruencia en lo que se habla y lo que y cómo se actúa que es lo peor no la hipocresía, la hipocresía, la hipocresía sí. del de los aspirantes a fifís, de los de los aspirantes a conservadores que ni ni en cuenta los tienen esos sectores, pero pues hacen lo suyo. Lo, así es, entonces bueno, no creo que Ignacio Mir avance mucho en este sentido, los otros que me gustaría mencionar que no, tampoco me gustaría ahondar en eso Paul, creo que es tiempo perdido pero que finalmente son como dos de los alfiles por lo menos los que han aprovechado pues este la vitrina que les da el gobierno eh, estatal eh, para lucirse, ¿no? una de ellas sería Olivia Salomón y el otro sería Sergio Salomón Céspedes, Céspedes. bueno de Olivia Salomón, pues, sin, sin comentario ni la conozco, es una, un personaje tan gris, tan insignificante, que no es conocido políticamente, políticamente. Es la secretaria de Economía del Gobierno del Estado. Sergio Salomón Céspedes, lo que las referencias que tenemos de él es que viene del PRIismo, de hecho lo incluyó, lo tuvo mucho trato en su momento con el senador Armenta, él fue el que lo metió en cuando era gobernador Mario Marín. Eh, de ahí tuvo mucho vínculo, mucha cercanía después de que cayó el prismo y e inició el moreno Pues fue también gente muy cercana a ello, o el operador político de Marta Erika La afinada. Y ahora pues es uno de los operadores políticos supuestamente más fuertes, más fuertes del gobernador del barbosismo Entonces, ¿qué puede uno decir de ello? Pues ninguna credibilidad, ningún voto de confianza y pues personajes grises al final de cuentas. Así es Paul, justamente lo que yo tenía la idea de mencionar acá. Es este la señora Olivia Salomón, bueno, es también en este perfil empresarial, muy Moreno ballista oficialista que se erige en la defensa de Barbosa contra los vituperios que lanza contra los morenistas. Y bueno, Sergio Salomón, coincido con lo que tú mencionas, este personaje, varios pinto, este gris, porque no, no logra levantar. Este, ridículo que se presta el show muy al estilo de Tony Galli que baila en la calle y que le hace más de botarga matraquera del barbosismo que como un político serio que aspire a uno de los puestos más importantes en la política estatal y bueno este, me gustaría cerrar eh, digamos esta parte eh, de, con, con estos comentarios Paul vamos a una pausa y regresamos